북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 북한이 코로나 확산세를 꺾기 위해선 이제까지 고수해온 국경 봉쇄를 중단하고 국제사회의 원조를 받아들여야 한다고 대북 의료지원 활동을 펴온 박기범 미 하버드 의대 교수가 밝혔습니다. 하버드의대 한국보건정책 프로젝트를 주관해온 박 교수는 북한에 코로나 치료제를 신속히 제공하는 것이 현 시점에서 가장 필요한 조치라며 이같이 말했습니다. 북한에서 코로나 변이 비루스 확산으로 발생할 위험과 향후 북한 당국이 취해야 할 조치에 대해 박수영 기자가 들어봤습니다. 북한에서 오미크론 변이 비루스가 전국적으로 확산하고 있습니다. 북한 당국이 지난 12일 코로나 감염 사례를 처음으로 공식 인정한 후 확산세가 계속되고 있는데요. 당장 북한의 가장 시급한 사안은 뭐라고 보시는지요? 북한에 백신이 필요한 건 맞습니다. 하지만 백신이 이미 감염된 사람들까지 치료하고 생명을 구할 수는 없습니다. 박슬로비드와 같은 코로나 치료제는 감염자의 사망률을 90%까지 줄인다고 알려져 있습니다. 현재 북한에서 늘고 있는 코로나로 추정되는 열병 환자들을 먼저 돌봐야 합니다. 또 백신은 여러 차례 접종받아야 한다는 점에서 백신이 보급돼 일반 사람들이 접종받기까지는 시간이 좀더 걸립니다. 그때쯤이면 많은 사람이 죽게 될 겁니다. 따라서 현재 코로나에 걸린 사람들과 어떻게 그들의 생명을 구할 수 있을 것인가를 더 긴급히 논의해야 한다고 생각합니다. 북한의 백신 접종이 전혀 이루어지지 않은 만큼 코로나 비루스가 더 빠르게 퍼져나갈 수도 있다는 전망인데요. 이처럼 현 시점에서 북한에서 코로나 변이 비루스가 극성인 이유는 뭐라고 보시는지요? 현재 전개되고 있는 상황은 오미크론 변이 특성을 대부분 가지고 있는 BA2, 즉 스텔스 오미크론이 북한의 장벽, 즉 그들이 스스로 걸어잠 같은 국경을 뚫었다는 겁니다. 국경 봉쇄 전략이 불완전했고 이에 결함이 생긴 거죠. 결국 코로나 바이러스는 그들의 방어를 통과해 침입했습니다. 지금은 120만 명이 넘는 사람들이 코로나 비루스 감염 증세를 보이고 있어요. 북한 정부가 백신의 가치를 재평가할 필요가 있다고 생각합니다. 왜냐하면 북한 당국이 더 이상 북한을 세계적인 코로나 비루스로부터 격리한다는 정책에 100% 의존할 수 없다고 생각하기 때문입니다. 따라서 저는 북한이 국제사회로부터 지원을 받아들이길 바랍니다. 현재 북한에는 이미 120만 명의 사람들에게서 증상이 나타나고 있고 백신이 이들까지 보호하지는 못할 겁니다. 그리고 만약 그들이 코로나 환자라고 가져간다면 그들의 생명을 구하고 치료하기 위해서 코로나 비루스 항바이러스제인 박슬로비드와 같은 약물은 증상이 나타난 뒤 5일 만에 복용해야 하기 때문에 가능한 한 빨리 처방돼야 합니다. 네, 백신보다 치료제가 더 시급하다는 말씀이신데 좀더 자세히 설명해 주시죠. 
백신은 현재 감염된 120만 명의 환자들을 치료하는 데 효과적이지 않습니다. 그들 중몇 퍼센트는 앞으로 2, 3주 내에 죽게 될 겁니다. 국제사회는 그 사람들이 죽는 것을 최대한 막아야 하고 이에 치료용 항바이러스제가 도움이 될 겁니다. 그렇다 해도 팍슬로비드와 같은 항바이러스제가 코로나로 인한 중증 증상을 감기처럼 만들 수는 없습니다. 북한은 또 중환자실과 인공호흡기가 필요할 겁니다. 의료시설이 갖춰지면 그 환자들은 코로나로 인한 사망과 심각한 질병에서 90%까지 생존할 수 있을 겁니다. 그래서 저는 북한이 가능한 한 빨리 그들을 치료하기 위한 1차 치료제 원조를 받아들여야 한다고 생각합니다. 그 환자들을 치료할 수 있게 된 후에 어떻게 백신을 접종할 것인지에 대해 이야기해야 한다고 생각합니다. 북한 의료진부터 백신 접종을 시작해야겠죠. 현재 병원에서 수천 명의 환자를 치료하는 북한 내 의료진과 간호사들도 백신을 접종받지 못한 상태인 듯합니다. 그들은 백신을 접종받지 않았기 때문에 코로나에 노출돼 죽음에 이를 가능성이 큰 상황입니다. 적어도 그들은 가능한 한 빨리 접종을 받아야 합니다. 그리고 노인들과 사회적 약자들은 물론입니다. 세계보건기구 WHO 사무총장은 올해 중반까지 전 세계 인구 70%가 백신을 접종하는 목표를 달성해야 코로나 대유행을 종결시킬 수 있다고 강조한 바 있는데 북한이 백신을 받아들일 경우 이 목표 달성이 가능하리라 보시는지요. 두 부분으로 나누어 대답할 수 있는데요. 세계보건기구는 전 세계적으로 소외된 나라 없이 일정 수준까지 코로나 백신을 접종하도록 예방접종 목표를 설정했습니다. 그것이 세계 코로나 백신 접종 목표 설립의 목적이었어요. 문제는 목표는 실제와 다르다는 겁니다. 고소득 국가 사람들은 1차, 2차, 3차까지 백신 접종을 받았지만 일부 최빈국 중에서는 심지어 의료 종사자들조차 1차 백신을 접종받지 못한 곳도 있습니다. 백신 접종은 형평성, 공정성, 그리고 투명성과 관련이 있는데 부유한 나라에서 가난한 나라로 백신을 공유하는 구조이기 때문에 공평하지 않습니다. 북한은 국제 백신 공동구매 프로젝트인 코백스에서 선구매 공약 메커니즘을 통해 기본적으로 백신을 기증받을 자격이 됩니다. 다만 코백스의 초기 목표는 중저소득국가 91개국의 전체 인구 중 가장 취약한 20%의 백신을 접종하겠다는 것이었는데 북한은 아스트라제네카 수백만 회분과 이외 일부 백신들을 포함해 어떤 백신도 받아들이길 거부하고 있습니다. 네. 향후 북한 당국이 어떤 조치를 취해야 한다고 보시는지요? 바이러스가 이미 거의 모든 지방에 걸쳐 전국에 퍼져 있기 때문에 코로나 바이러스가 국경을 못 넘어오게 한다는 것은 이제 말이 되지 않습니다. 따라서 백신과 의료시설을 운반하는 화물과 인력들로부터 유입돼 새로운 바이러스 위험성은 현재로선 무시할 수 있는 수준이라고 생각합니다. 따라서 가능한 많은 나라들이 그들에게 필요한 모든 치료, 식량 지원, 의료용품, 백신에 대한 지원을 제공해야 한다고 봅니다. 특히 각 국가들의 직접적인 도움이 필요합니다. 이미 중국을 포함한 여러 나라가 이 제안을 하기도 했고요. 미국도 북한의 원조를 제안하고 있습니다. 그리고 더 중요한 것은 북한이 원조를 받아들이기로 서둘러 결정을 내리는 겁니다. 저는 북한이 이 시점에서 가능한 한 빨리 국제적인 원조를 받아들여야 한다고 생각합니다. 한편 미국 국무부는 북한이 반복해서 국제 백신 지원기구인 코백스에 백신 기부를 거부했다며 북한의 백신을 공유할 계획은 없지만 국제사회의 인도적 지원은 지지한다는 입장인데요. 
미국은 과거 북한의 원조를 제안했지만 북한은 받아들이지 않았습니다. 하지만 지금은 상황이 바뀌었고요. 상황은 다릅니다. 지금은 전국적인 대규모 코로나 감염이 발생하지 않았던 것으로 보이는데 북한은 코로나 감염 사례가 급증한다고 발표했기 때문에 미국이 다시 한번 원조를 제안하는 것이 도움이 될 겁니다. 원조를 다시 제안한다고요? 코로나 대유행 초기 심지어 트럼프 전 미국 행정부 때에도 미국은 북한에 대한 원조를 제안했습니다. 바이든 행정부 때도 마찬가지로 코로나와 관련해 지원할 의사를 밝혔고 이는 옳은 일이라고 생각합니다. 다만 이제는 그 제안을 갱신해야 할 때라고 생각하는데요. 미국이 북한의 코로나 사태를 인도주의적으로 도울 수 있도록 그들이 필요로 하는 약품, 백신, 콜드체인, 즉 냉각시설 등을 지원할 수 있다고 재표명하는 것이 도움이 되겠다고 생각합니다. 현재 코비드 확산으로 어려워진 북한에 우리가 해야 할 일은 바로 그것입니다. 네, 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 지금까지 미국 한인의사협회의 북한 담당 박기범 하버드 의대 교수로부터 북한의 코로나 현 상황과 향후 대책에 대해 들어봤습니다. 아래프 a 자유아시아 방송 박수영입니다. 여러분께서는 RFA 저유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 언론인이자 학자로서 북한 문제, 특히 경제 분야를 중점적으로 다뤄온 문성희 박사와 함께 짚어보는 북한 경제, 어제와 오늘 시간입니다. 문성희 박사는 현재 일본 도쿄에서 시사주간지 슈칸키뇨비 주간금요일 기자로 한반도 문제를 주로 다루고 있고 2017년 도쿄대에서 북한 경제 분야 연구로 박사학위를 취득했습니다. 이 시간에는 북한에 나타나고 있는 시장 경제 체제의 현황과 그 가능성을 짚어보고 개선돼야 할 점까지 중점적으로 살펴봅니다. 대담의 박정우 기자입니다. 코로나 확산에 대응해 최대 비상 방역 체계를 선포한 북한이 격리 생활 유지에 필수인 의약품과 생필품 보급에 총력을 기울이는 모습입니다. 북한 당국이 3만 명으로 약 8천 팀의 봉사대를 꾸려 생활 필수품을 주민들에게 공급하고 있다 이렇게 밝혔는데요. 문 박사님 북한 당국으로서도 봉쇄에 따른 주민 불편과 불만을 막기 위해 나름 신경 쓰고 있다 뭐 이런 걸 과시하려는 걸로 보이는군요. 네, 그렇다고 생각합니다. 국내 본수에 따라 주민들의 경제 활동이 완전히 멈추게 되죠. 안 그래도 집안의 비축 식료품, 샘플품이 모자란 상태라고 봅니다. 중국 중앙 TV 기자도 일주일 분의 식료품밖에 없다고 말하고 있었습니다. 외신 기자가 이러니 일반 시민들이야. 이를 말할 것도 없죠. 일주일 분의 비추조차 없다고 생각을 합니다. 그런 여유가 없겠죠. 하루하루 살아가는데 바쁜 사람들은 적지 않다고 봅니다. 다른 곳은 몰라도 신료품 그리고 화장지 비누와 같은 샘필품이 떨어지면 불편할 것이고 불만이 쌓인다는 것은 능히 추측이 가능합니다. 네, 이런 불만을 해소하기 위한 대책은 반드시 필요합니다. 바베큐한테 신뢰도 있지만 북한 사람들도 참고만 있는 것은 아닙니다. 
생활이 걸린 문제에 대해서는 불만도 표시하겠죠. 이제 경비 생활을 유지시키면서 신료품, 생필품도 공급 안 해주면 주민들의 불만은 커질 것입니다. 근데 원래 북한에는 각 구역마다 인민방이 있고 거기가 모든 주민들의 생활을 통제도 하고 책임도 집니다. 인민반의 체계를 이용하면 주민들이 불만에 응답할 수 있다고 봅니다. 이번에 3만 명으로 본사대 약 8천 팀을 꾸렸다고 하는데 제가 보기에는 특별히 대책을 세우고 있다는 것을 과시하지만 일종의 퍼포먼스라고 생각을 합니다. 네, 말씀하신 대로 4명씩으로 이루어진 소규모 팀이 전국적으로 8천 개 만들어져서 생필품 공급에 나선다 뭐 이런 얘기인데요. 과연 충분한 물품이 확보됐는지 이것도 걱정이 앞서는데 어떻습니까? 네, 그런 의문이 생기는 것은 당연하다고 생각을 합니다. 안 그래도 2020년 1월부터 계속되는 국경 봉쇄로 해외에서 물품이 안 들어오고 있는데 수많은 견주자들에게 와닿는 정도의 물품이 확보될지 의심스럽습니다. 국가가 물품을 확보해줘야 하는데 과연 그게 가능한 것인지 의문스럽습니다. 최근에 생활, 생활 생필품을 수송하기 한 것인지 잘 모르겠지만 중국의 비행장에서 고려항공 비행기가 평양을 향해 있다는 보도가 있었습니다. 북한 당국이 중국 당국에 부탁을 해서 생필품 확보에 나섰을지도 모릅니다. 그러나 북한 정부 사람들, 막그 사람들 몫이 생필품을 조달할 수 있는 정도일지 그것도 잘 모르겠습니다. 신료품 문제도 있고 해서 충분한 물품이 확보됐는지 저도 걱정입니다. 네, 앞서 김정은 총비서는 코로나 확산 국면에서 전국적으로 의약품 사재기와 불법 유통이 속출하고 있다면서 간부들을 강하게 질책했는데요. 사실 북한에서 의약품의 만성적 부족과 공급 차질은 어제오늘 일이 아니라는 지적인데요. 실제 북한에서 겪어보시니까 어떻던가요? 네, 2003년에 조선신보 평양 특파원으로 북한에 재료할 때 병원에 간 일이 두번 있었습니다. 네, 한 번은 사슬 문제를 취재하게 한 것이었어요. 출조하게 사슬을 반지하고 있다는 내용 기사를 썼는데 그 취재 때문이었죠. 네, 평양시 만년대 구역 있는 병원을 취재했는데 입구에는 환자들이 몰려 있었어요. 내 네, 아픔 부족하다는 것은 잘알 수가 있었고 주사기 같은 것은 환자들이 자체적으로 구해와야 하는 것 같았습니다. 약품 자체가 모자란 것이죠. 네, 그리고 병원이 깨끗하지 않은 것이 가장 고슬렸습니다. 역시 병원이라는 것은 여러 가지 감염도 있을 수 있기 때문에 깨끗하다는 것이 가장 중요하다고 생각을 하는데 그게 잘안 되고 있었습니다. 병원, 병원 안에 들어가 보니 위자 같은 것은 안 보이고 환자들은 계단에 그대로 앉아 있었습니다. 그것도 많은 환자들이 있었습니다. 어느 과에 가는지도 잘 모르는 상태였어요. 진찰실까지는 못 들어갔기 때문에 막 어떻게 되어 있는지는 잘 모릅니다. 다만 바깥에는 좀 어지러운 감이 있었습니다. 열을 재는 것도 병원 밖에서 하고 있었습니다. 제가 입원을 한 친선병원하고 비교하면 역시 친선병원은 아름다웠습니다. 제가 입원한 입원실도 깨끗했고 당연한 일이지만 점주도 매번 바꾸어 주었습니다. 
다만 일반 주민들이 이런 대우를 받고 있는지는 모르겠습니다. 주사기 같은 것도 그때마다 바꾸고 있는지 네, 물자가 모자라기 때문에 막 그런 주면은 고정이었습니다. 저희 경험으로서는 평양 요관에서 주사를 맞을 때는 매번 새로운 주사기를 준비하고 있었습니다. 네, 북한은 기본적으로 무산치료입니다. 네, 그러니까 현지 사람들이 병원을 찾으면 무료 본사를 해준다고 생각을 했는, 생각은 하는데 네, 문제는 약이나 주사기 뭐 그런 것이 모자란다는 측면이었죠. 막 결국 그런 것을 시장에서 스스로 그할 수밖에 없다는 것입니다. 제가 친손 병원에 입원했을 때도 저를 담당한 의사가 시기를 요구하는 것입니다. 원래 친손 병원은 외국인을 대상으로 하는 병원이기 때문에 무료가 아닙니다. 저도 치료비를 내야 하기는 하는데 전년 동포라며 무료가 되었죠. 그렇지만 의사 개인적으로는 납득이 안 가는 것이 아니었나 막 그렇게 생각을 합니다. 막 그래서인지 저의 시계를 보면서 같은 것을 자기도 가지고 싶다는 것이죠. 그 시계를 그 의사한테 주어도 괜찮았던데 에, 저로서는 뭔가 납득이 안 가는 것입니다. 막 그래서 일부러 안 주었습니다. 이제 20년 전 일이지만 그런 일이 있었습니다. 네, 그러니까 지금 돈을 얻기 위해 약품 등이 몰래 빠져나가고 있다고 할까? 시장에 가고 있다는 것은 추측이 가능하죠. 그렇게 해야 병원도 살아남을 수 있기 때문입니다. 네, 저는 북한 당국이 그것을 비방하는 것은 좀 아니라고 봅니다. 그렇게 위로체계가 작동할 수밖에 없도록 만들어 놓고 지금 와서 병원만 남으라는 게 책임 대피라고밖에 생각되지 않습니다. 네, 그런가 하면 식량 부족 문제는 더 심각해질 거라는 전망입니다. 그런데 북한 관영 매체는 여전히 모내기 실적이 계속 오르고 있다. 이런 말만 반복하고 있군요. 모내기 실적이 계속 오르고 있다는 막 그런 보도를 그대로 믿는 사람은 해외뿐만이 아니라 국내에도 없겠지요. 왜냐하면 평양 시내를 비롯해서 전국적으로 격리 처치를 취하고 있다는 것은 논천 지원도 모두 지금 중단 상태에 있다는 것이 아니겠는가요? 그런데 모내기 실적이 계속 오르고 있다는 것은 말도 안 된다고 생각을 합니다. 모내기를 하려면 논촌 지원이 필수인데 지금 논촌에 대대적으로 사람들을 동호하는 것이 불가능한 상태에서 성과가 나오고 있다는 것 자체가 모순되는 일이라고 생각을 합니다. 그러니까 보도대로 믿을 수는 없다고 저는 보고 있습니다. 다만 코로나가 파산하고 있다고 해도 북한 당국으로서는 신념 문제 해결은 무엇과도 바꿀 수 없는 과제이기 때문에 그런 측면에서 모내기 실적이 계속 오르고 있다는 것은 주민들에게 호소할 수밖에 없죠. 안 그러면 북한 주민들이 일할 마음이 안 나오게 된다고 생각을 해요. 그런 것을 생각해도 모내기 실적은 앞으로도 계속 선전을 할 것이라고 생각을 합니다. 네, 북한 당국의 코로나 대응을 위한 봉쇄 강화로 올해 북한의 경제 전망도 더 어두워질 것으로 보이는데요. 어떻습니까? 네, 당연히 그럴 것이라고 봅니다. 네, 우선 구체적인 봉쇄를 계속 강화하게 되면 밖에서 물품이 안 들어온다. 네, 그리고 근내 봉쇄를 강화하게 되면 여러 경제적인 움직임이 멈춘다는 것이겠죠. 네, 문 박사님 오늘 말씀 감사합니다. 문성희 박사와 함께 짚어본 북한 경제 어제와 오늘이었습니다.
네, RF의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>